0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Vor dem Rechtsruck. Italiens schwierige Zukunft. Heute wählen die Italienerinnen und Italiener ein neues Parlament, in das Giorgia Meloni und ihr rechtspopulistisches Bündnis vermutlich als Sieger einziehen werden. Aber wie weit nach rechts wird das Land danach wirklich rücken? Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Auf Umfragen zu vertrauen ist eine gefährliche Sache, spätestens seit der Präsidentschaftswahl in den USA 2016. Damals gewann Donald Trump gegen Hillary Clinton, obwohl ihm zuvor geringere Chancen bescheinigt worden waren. Am Ende war es zwar denkbar knapp, doch der Immobilienmogul plötzlich Präsident. Überraschung. Die heutige Parlamentswahl in Italien bietet ebenfalls Raum für unvorhersehbare Wendungen, auch wenn die Sache hier deutlich zu sein scheint. Die Rechtspopulisten und Populistinnen haben bereits seit Monaten die höchsten Beliebtheitswerte und giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia demnach die besten Chancen, Ministerpräsidentin zu werden. Aber Umfragen sind ab zwei Wochen vor dem Wahltermin verboten. Wenn sich an den Kräfteverhältnissen in dieser Zeit noch etwas geändert hat, wird es erst in der Nacht in den Wahlergebnissen sichtbar. RND-Korrespondent Dominik Straub hat für sie die dringendsten Fragen rund um die Wahl beantwortet. Er zeigt auf, wie gefährlich die Wahl für die Demokratie in Italien werden kann, hängt auch von den finalen Mehrheitsverhältnissen ab. Doch auch Europa wird mit bangen Blicken auf die Ergebnisse warten. Tritt das aktuell wahrscheinlichste Szenario ein, dürften Kommission und Parlament weitere Schwierigkeiten erwarten – die noch so schöne Einigkeit und Solidarität, die die EU zu Beginn des Krieges in der Ukraine in die Welt trug, bröckeln sehenden Auges. EU-Gegner Salvini, Berlusconi und Meloni. Wie angespannt die Situation ist, zeigt die Auseinandersetzung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident und Vorsitzender der Partei Forza Italia. Letzterer bekennender Putin-Freund behauptete gegenüber dem Senderei, Putin wurde von der russischen Bevölkerung, von einer Partei, von seinen Ministern gedrängt sich, diese Spezialoperation auszudenken. Putin sei in eine dramatische Situation gerutscht, erklärte Berlusconi, den Beginn des Vernichtungskrieges in der Ukraine. Von der lines reaktion folgte postwendend. Sollte Italien EU-Recht verletzen, gäbe es Werkzeuge, antwortete die 63-Jährige. Auf die Frage einer Studentin, ob diese Werkzeuge und Maßnahmen wirken würden, bleibt offen. Viel eher bleibt der Eindruck, das Problemkind der EU Ungarn bekommt einen neuen Spielkameraden. Denn Meloni und die Fratelli d'Italia treten bei dieser Wahl als Allianz mit der Berlusconi-Partei und der Lega, deren Vorsitzender Matteo Salvini ist, an. Sowohl die Partei von Meloni als auch die von Salvini stimmten zuletzt im EU-Parlament dagegen, Ungarn wegen Demokratiedefiziten die Gelder zu kürzen. Salvini ging nach der Warnung, von der Leyen sogar spontan auf eine Demonstration, auf der er den Rücktritt der Präsidentin forderte. Dabei wäre es gerade jetzt angesichts des Krieges wichtig für die EU, den Machenschaften Russlands auch weiterhin als Einheit gegenüberzustehen. Mit dem Angriff auf die Ukraine hat Putin die Sicherheitsordnung in Europa und der Welt nicht nur vor neue Herausforderungen gestellt, sondern komplett auf links gedreht. Ein Zurück in die Zeit vor dem Krieg gibt es nicht mehr. Aber wie kann die Ordnung in Zukunft aussehen? Die Europäer werden im Militärischen einen Zahn zulegen müssen, meint Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Im Gespräch mit meinem Kollegen Sven-Christian Schulz, der einen Blick auf die globale Lage geworfen hat. Und das dürfte wohl besser funktionieren, wenn alle in eine ähnliche Richtung wollen. Wer heute wichtig wird. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Samstag vom Kronprinzen des Königreichs Saudi-Arabien Mohammed bin Salman al-Saud und einer Delegation im Al-Salam-Palast empfangen. Am zweiten Tag seiner Reise besucht er an diesem Sonntag Katar. Alle Bemühungen der Bundesregierung, sich zusätzliche Gasimporte aus dem kleinen, aber sehr reichen Emirat zu sichern, sind bisher gescheitert. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke und Nils Thorausch. Am Mikrofon Dirk Justes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.